0: Zullen wij weer feest gaan vieren? Ja. ja. Want daar hadden we het natuurlijk over. Ja, het want ik wil het zo graag even afronden naar het dertiende vers. en Dat moet denk ik ook wel lukken, want ik heb nog aardig tot dusver de tempo in. Maar we waren dus gebleven bij dat achtste vers van 1 Corinthe 5. Nadat Paulus had gezegd van en gesproken over dat... dat oude zuurdeeg wegdoen, dat wil zeggen die roem die zij hadden in het vlees en dat we een nieuw deeg zijn een nieuwe schepping, en dan zegt hij uh, laten wij derhalve want dat onderwerp van uh, dat paasga dat geslacht is, dat laten we nu even gewoon voor wat het is. het is het enige wat ik er nog wel even over wil zeggen is dit, je hebt aan de ene kant dus eerst heb je daar het paasga. Het lam dat geslacht is en wat erop volgt, dat is het feest van het ongezuurde. En dat heeft dus te maken met dat wat na de slachting komt, oftewel met de opstanding. Met nieuw leven en wat dus onbederfelijk is, vandaar ook dat ongezuurde. Dus dat ongezuurde heeft heel sterk te maken met de nieuwe schepping, het nieuwe leven, de opstanding. Dat wat niet aan de vergankelijkheid is onderhevig is. En ja, dat is alle reden. Om een feest te vieren. Een week lang. Zeven dagen werd er feest gevierd. En en in dat teken, dus ongeveer het centrum van dit hoofdstuk. laten wij feest vieren. Dit hele hoofdstuk, en ik heb voor de pauze al een beetje in die richting ook gewezen. is zo omgeven, is ook zo overroeld. met recht, overroeld en overwoekerd door. Kerkelijke gedachten, mede ook door de vertaling. Alle concepten, gedachten die we daarbij hebben. Van van tucht en besluiten nemen. En dan komt er een een broederraad of een kerkenraad bij elkaar. Of een synode en dan wordt er iemand uitgezet. Nou, ik ik had me expres voorgenomen om geen voorbeelden daarover te gaan geven. Van gemeentes en kerkelijke praktijken. Want dat is... uh, dat is ook wel allemaal gist, zal ik maar zeggen. Dat doe ik ook lief, liever weg. Maar ik zal u wel, dat is het enige wat ik erover kwijt kan. Nou, zo oud ben ik nog niet. Maar uh, ik heb toch uh, wel uh, ontzettend veel trieste verhalen daarover gehoord. Zo zuur ook. Ja, dat is misschien wel een aardige woordspeling in dit verband. Want dit hoofdstuk is omgeven van zuurheid. Verzuring. Dat altijd maar het letten op elkaar, of de ander het wel goed doet, en over besluiten dan nemen, en, en de ruzies die daar dan weer uit voortvloeien, want één vindt van wel dat hij erbij mag horen, en de ander vindt weer, weer niet. Allemaal zulke zure toestanden. En dat, de, terwijl de clue juist is, dat Paulus zegt, laten we feest vieren. Hoezo een ander verwijderen? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de juiste oriëntatie, op het gericht zijn, op het woord. Als je dat bent, hoef je. Als je het licht aanzet, is dus misschien nog een andere mooie beeldspraak. Als je het licht aanzet, hoef je je geen zorgen te maken over de duisternis, die verdwijnt vanzelf. Je hoeft niet te vechten tegen de duisternis. Laat gewoon het licht schijnen, dan verdwijnt de duisternis. En dat geldt ook met de werken van de duisternis. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. We, wandel, we wandelen in het licht. En we vieren feest met nieuw zuurdeeg, we roemen in het nieuwe. En dan heeft het oude domweg geen plaats. En als het oude geen plaats heeft, dan had dit hele probleem daar in Korinthe niet eens bestaan. Dat is wat Paulus, daar, daar begon Paulus dit hoofdstuk mee. Als jullie daarvan bewust waren geweest, had die, dan had deze man al, al lang en breed uh, uit jullie midden genomen geweest. Probleem opgelost. Dit was een symptoom. Punt is, we zouden feest vieren. En, en alles wat de feestvreugde van het nieuwe leven bederft... ja, daar geven we, dat, is, dat is dat zuurdeesum dus. Hè. Niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar, zegt hij, met het ongezuurde brood... en ik heb er voor de pauze al even op gezin speeld... maar met het ongezuurde brood van... Reinheid, letterlijk staat er zuiverheid. Als je het Griekse woord even opsplitst in zijn onderdelen, in zijn elementen waaruit het is opgebouwd, dan staat er letterlijk zonoordeel. En ik heb dit plaatje er ter illustratie even aan toegevoegd, want dat is wat het is. In het licht van de zon zie je alles. Zuiverheid. Als de zon zeg maar naar binnen schijnt, dan wordt alles openbaar, zuiverheid, trouwens dit woord wat Paulus hier gebruikt, dat komt nog een keertje voor en dan wordt het inderdaad ook vertaald met zuiver of zuivere bedoelingen, het is dus zuiverheid, met zuiverheid en waarheid, oftewel met zuivere waarheid, dat is het, het gaat om zuivere waarheid en dat ongezuurde brood dat spreekt daarvan. Ik heb zojuist gezegd, het spreekt van het nieuwe leven, van de nieuwe schepping, van dat wat niet aan de vergankelijkheid onderhevig is, onbedorven en onbederfelijk. Maar het spreekt van zuivere waarheid. Als je de zuivere waarheid spreekt, daarop gericht bent, ook als Ecclesia, dan hoef je je helemaal geen zorgen te maken over wie dan ook. Want dan kennen we elkaar gewoon naar hem. Ik bedoel, in hem. En degene die daar niet op ge- georiënteerd is, die, die heeft daar niks te zoeken. Ik bedoel, die hoef je niet te verwijderen. Die heeft daar niks te zoeken. Die, zal daar ook helemaal, die vindt daar niks van zijn gading. Kijk, als je opgericht bent op het vlees, dan is dat een interessante plaats. Hè? Aanzien en invloed een kracht een wijsheid, en wijsheid. Weet je wel, gewoon waar de wereld ook geïnteresseerd in is, dat trekt allerlei mensen aan. Bijvoorbeeld deze man ook. Maar als ze gericht waren gewoon op zuivere waarheid, dat ongezuurde, op licht, op welke beeldspraak je in dit verband ook maar wil gebruiken, ja. Ja. dan heeft dat, ongezuur, pardon, heeft dat zuurdezem geen schijn van kans. Hun, het probleem was, hun roem deugde niet. Zij, waren, zij roemden in vlees. That's the problem. Ik schreef u reeds, ik ga verder in het negende vers, ik schreef u reeds in mijn brief. Ja, er wordt hieruit geconcludeerd dat Paulus zou doelen op een voorgaande brief, op een eerdere brief. Dus dat de eerste Korintherbrief niet de eerste Korintherbrief was. Maar een tweede, dat wordt vrij algemeen geleerd. En het meest nuchtere commentaar daarop heb ik gelezen in de kanttekeningen van de Statenvertaling. En dat is, Paulus doelt hier gewoon op de voorgaande versen. Want hij had dat namelijk al, dezelfde gedachte die hij, die hij nu schrijft, uh, die had hij in het begin al naar voren gebracht. Ik schreef u reeds in mijn brief, of eigenlijk staat ook dit in de Aorist, uh, dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Ja. Nou ja, ik doe maar even dit als het gaat om dat woordje moest. Dan ziet u meteen dat alarmlichtje, dat staat er niet hoor. Als u trouwens een statenvertaling hebt, dan staat het er ook niet. Wijs er altijd maar eventjes op. Ik zeg niet dat het woordje moeten er nooit in de Bijbel staat. Maar ik heb nog niet zo lang geleden een keertje in een blogje daar op mijn website aangeweid. In verre weg, de meeste keren dat het woordje moeten in onze vertaling staat, staat het niet in de grondtekst. En de grap is, hoe moderner de vertaling, hoe meer moeten erin staat. Dat, is modern. He? dat heet dan modern, dat is modern. ja. ja. En dan denk ik, moet dat nou? <laughs> ja, Maar uh, dit, ook hier niet. Dat ge, en in de Statenvertaling, dat gij u niet zoudt vermengen met hoereerders. Ja, en dan wordt dat vertaald. De Statenvertaling zegt vermengen. En dat is precies het woord wat gebruikt wordt. Mixen. Het woord wordt ook gebezigd in, nou, in allerlei andere verbanden. En dan wordt het ook vertaald met vermengen. uh, Eén voorbeeld staat me voor de geest. Dat je leest van de heer Jezus die aan het kruis hing. En dan lees je dat hij roept mijn dorst. En dan dan komen ze bij hem. En dan uh, met wijn vermengd staat er met gal. En dan weigert hij te drinken. Dat, uh, dat, Dat wilde hij niet drinken. Maar dan staat er wijn vermengd met gal. Dat is dit woord wat hier gebruikt wordt. Vermengen. Mixen. Door elkaar husselen. Dat is wat anders dan omgaan. Dat zal ik u laten zien, want dit bewuste woord wat hier gebruikt wordt, wat in de concordant version ook wordt vertaald met, met vermengen, mixen, dat komt drie keer voor. Twee keer hier in 1 Corinthe 5 en één keer in 2 Thessalonica 3. En daarin blijkt dat het niet omgaan kan zijn. Hoewel de vertaling ook het hier bestaat, om het wel zo te vertalen, maar ik zal u laten zien dat het niet het idee is. Kijk, uh, daar staat in 2 Thessalonica 3 dit. Dat is het einde van die brief. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen. Ja, ik bedoel, de de Ecclesia is een Ecclesia die samenkomt rondom de boodschap die Paulus als afgevaardigde van Christus Jezus bracht. Nou, als iemand daar niet naar luistert, wat heb je daar mee? Het gaat niet niet over meningsverschillen, het gaat hier gewoon over als je niet luistert naar dat wat de apostel Paulus te melden heeft. En wat hij heeft opgetekend. Nou, dan zegt hij, tekent hem. Dat wil zeggen, maak daar daar notitie van, tekent hem. En ga niet met hem om, staat er dan in de vertaling. Maar er staat letterlijk, vermeng u niet met hem. Opdat hij niet beschaamd wordt. En dat niet vermengen, dat wil zeggen, uh, dat betekent niet dat je geen omgang daarmee zou hebben. Ik zal het u ook echt bewijzen, want nu gaan we naar het vijftiende vers. En daar staat er, houd hem echter niet voor een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Dat wil zeggen, wijs hem terecht, dat wil zeggen wijs hem recht op, op de brieven, op dat wat Paulus heeft geschreven. Dat is de beste manier waarop je iemand kunt terechtwijzen. Gewoon vertellen wat, er, wat Paulus heeft geschreven. Dan wijs je iemand echt met recht terecht. Maar hier zie je dus: het gaat er niet om dat je geen omgang zou hebben met iemand. Hoe kan, als je geen omgang met iemand hebt, hoe kan je, dan, uh, hoe kan je hem dan terechtwijzen als een broeder? Dat kan toch niet? Maar er wordt ook niet gesproken over niet omgaan met, maar je er niet mee vermengen. Dat wil zeggen. Je, je, on, je blijft je onderscheiden. Je houdt... Want dat is wat Paulus zegt. Vermeng je er niet mee... ...opdat hij beschaamd wordt. Hij het heeft dus te maken wel met enerzijds afstand houden. Maar niet als een vijand. Zo zegt hij dat. Houdt hem echt niet voor een vijand... ...maar wijst hem terecht als een broeder. Waaruit... Wel, Waarmee ik even in dit verband wil zeggen... dat woord omgaan met... of omgang... is niet de gedachte. Het heeft te maken met mixen... je zodanig met iemand omgaan... dat je geen verschil meer maakt. Zodat je je niet meer onderscheidt van die ander. Dat is vermengen. Het kan wel betekenen dat je contact met iemand hebt, omgang... maar een zodanige dat je je wel onderscheidt. Dat is een belangrijk punt. Want ook hier zijn weer... Uh, ...heel veel, uh, ja, hele dwaarse, maar ook wettische dingen weer aan ontleent, Wat trouwens helemaal een onding is, als je, de, als je enigszins op de hoogte bent van de brieven van Paulus... ...dan weet je dat hij helemaal geen wetten geeft. Is, als er één brief is waarin hij iedere keer benadrukt dat alle dingen geoorloofd zijn... ...dan is dat juist deze brief. Het gaat nooit om wetten. Oké, okay, niet alles is nuttig, niet alles bouwt op, maar dat is het principe... Dus iedereen die begint met de vraag, uh, mag ik wel of is het geoorloofd dat? Ja, daar was Paulus meteen op voorhand klaar mee. Dan zegt hij, alle dingen zijn geoorloofd. We gaan het over, als gelovig is dat totaal geen issue. Voor gelovig is er één vraag van belang en dat is, is nuttig? Bouwt het op? Is tot eer van hem? Dat zijn de vragen die ertoe doen. We, zijn zo, we hebben zo'n wettische mindset. Als we altijd denken, mag het wel of mag het niet? En dat kan zelf, je kunt zelfs wettisch zijn als je losbandig bent. Weet u dat? <laughs> ja, die moet ik misschien even toelichten. Maar je, kijk, je kan wettisch zijn. Dat, dat is zeggen van, oh dat is niet geoorloofd. Als iemand iets zegt van, oh dat mag ik niet doen. Dat is niet geoorloofd. Dat is wettisch, ja. Maar als iemand zegt, ik doe dat wel, want uh, het is geoorloofd. Dan ben je ook wettisch want dan laat je je namelijk leiden door de vraag of het wel of niet geoorloofd is als je iets doet omdat het geoorloofd is dan ben je wettig waarom? omdat die hele kwestie of het wel of niet geoorloofd is geen kwestie is, dat is de vraag namelijk niet alles is geoorloofd de vraag waar we ons door zouden laten leiden is is nuttig bouwt het op de ander zelf is het tot eer en roem van hem kijk, dat zijn vragen die ertoe doen maar, nu ben ik toch wel wat afgedwaald, dat hele idee van wat men dan zegt, uit de Korinthebrief heeft men dan ontleend, van dat je geen omgang meer mag hebben met, daar gaat het niet om. Paulus zegt, zorg er nou voor dat je, dat is nuttig hè, niet van, dat is geoorloofd of niet, nee, het is nuttig, het is tot opbouw. Voor de gemeenschap onderscheid je van die, van bepaalde mensen, en, maar niet beschouw een ander als een vijand. Wij zijn terecht. Vermeng je er niet mee. Dus niet dat omgaan. En dan zegt hij nog in vers 10. Dan wil hij even iets in een tussenzin. Iets recht zetten. Hij zegt ik heb het nou niet over de hoereerders. Uit deze wereld in het algemeen. Dat is de, de, dat is de vraag niet. Of zegt hij met de geldgierigen. Letterlijk staat er trouwens de hebzuchtigen. degenen in de... Concordant Version of in de elementaire weergave zie je dan uh, dat het te maken heeft met meer hebben. Mensen die meer altijd maar willen hebben. Dat is dus echt wat wij noemen hebzucht. Of uh, met de geldgierigen, of de, pardon, de hebzuchtigen, de, de oplichters of afgodendienaars. Nou ja, dat rijtje kun je nog wel wat langer maken. Want... Maar Paulus zegt, daarover heb ik het niet. Ik heb het niet over de, de mensen in deze wereld. Of dat nou hebzuchtige oplichters of afgoden die daar zijn. Hij zegt, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Dat is onze. Dat is helemaal niet onze kap of tuur, zeggen we dan. Hè. Dat is onze. Daar hebben wij niet, geen bemoeienis mee. Wel even gewoon in de wereld. En Paulus zegt later, in dat, maar dat is inmiddels in het tiende hoofdstuk. Dan zegt hij van als iemand als een ongelovige u uitnodigt om te eten en zegt. En, uh, en gij wenst te gaan. Dat wil zeggen, als je daar behoefte aan hebt. Nou, eet ga, ga, dan alles wat je voorgeschoderd wordt. Zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Want, zegt Paulus heel laconiek. Want de aarde is des zere en haar volheid. Dus kijk, dat, dat zijn de marges waar wij in leven. Dat is de ruimte. En niet dat, uit, dat, dat kloosterachtige of dat altijd maar dat wereldmeiderige gedrag. Oh nee, we leven in de wereld. En. Die aarde is des heren. Van wie is deze wereld? Nou, van hem. Van niemand anders. En wij gaan niet uit die wereld, kom nou. Maar hij zegt, daar heb ik het nu helemaal niet over. Over de mensen in de wereld, die in de duisternis wandelen. Hij zegt, nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan, maar weer dat waarschuwingslichtje bij dat vermoeden. dat gij u niet vermengt, ook hier wijs ik het trouwens weer op, de Statenvertaling heeft het correct, hè? ja, ik maak vaak aanmerkingen op vertalingen, ik excuseer me daarvoor niet, ik, ik moet dat namelijk doen. Gewoon, ik wil weten wat er staat geschreven en ik weet, u hebt exact hetzelfde verlangen. U wil gewoon weten, ik, er zijn ons al zulke onzinnige dingen verteld, zoveel dwalingen, zoveel vreselijke dingen ons op de mouw gespeld gewoon doordat men het woord verdraaid heeft en daar willen we vanaf dus daarom wijs ik u gewoon op wat er staat geschreven, maar ere wie ere toekomt, de vertaling is hier volkomen correct, dat gij u niet vermengt met iemand die, al heet hij een broeder, al wordt hij een broeder genoemd, en Paulus laat dat helemaal in het midden, dat kan best zijn daarover heeft hij het maar al heet zo iemand een broeder, hij is maar een geldgierige, oh hier weer hetzelfde, een hebzuchtige, een afgodendienaar, of een lasteraar, of een droomkaart, of een oplichter is, ja, al dat soort dingen, dat kan. En hij kan een broeder heten, hij kan ook in de Ecclesia komen. Nou, en dan? Moeten we hem verwijderen? Mag hij er niet binnenkomen? Of moet die uit de ledenlijst geschrapt worden? Ja, nou ja, dat zijn, ik noem zomaar een paar van de opties die zo uh, daarover vertelden. Nee, dat zegt Paulus helemaal niet. Maar hij zegt, vermeng je er niet mee. Onderscheid je. Hou abs- wel afstand daarmee. Dat is niet, zo moet dat. Maar dat is nuttig. Dat is opbouw. Want zo iemand, dat is namelijk... Het, we zullen we straks trouwens ook nog even later in deze, dit hoofdstuk zien. Dat doet namelijk, als je je namelijk wel vermengt met zulke mensen. Dan kan dat, eh, zoals dat even later in deze brief ook gezegd wordt. Slechte omgang, bederf goede zeden. Dat is ook een woord uit de, dezezelfde brief trouwens. Dus dat heeft kwalijke invloed. Daarom zegt hij dat je je er niet mee vermengt. Onderscheid je. En dan zegt hij, met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Nou ja, ik wijs er maar weer op. Voor de derde keer. Ook hier staat het woordje niet. In de Statenvertaling, dat gij met zodanigen ook niet zult eten. Eigenlijk is dit wel heel logisch hoor. Want als er één ding is, waardoor je gemeenschap hebt met elkaar. Ik bedoel, waardoor je... ...je eenheid beleeft... ...dan is dat juist in dat samen eten. Dat is een hele Bijbelse gedachte. En je zou... ...iemand die je op afstand wil houden... ...ga daar niet al te close mee om. Hou zo iemand op afstand. Voor zover dat mogelijk is. Uiteraard... ...je hoeft niet uit de wereld te gaan, maar... ...doe dat. Paulus geeft dit... ...gewoon als advies. Dat is nuttig. Eet daar zelfs niet mee. Of met... Dat gij met zodanigen ook niet zult eten. Eten is een uitbeelding inderdaad ook van eenheid. Je eet ook uit één pot, van één tafel. En je heft het glas, et cetera. Maar dat is een heel vriendschappelijk uh, uh, gebeuren. Nou, en Paulus zegt, van, als, je, als dat nou zulke mensen betreft, die zo overduidelijk, juist als ze broeder heten, of zuster... In de duisternis wandelen houden zulke mensen op afstand. Dat is wat hij hier in in dit vers naar voren brengt. Vermeng je er niet mee. Let op, vermeng je er niet mee. Onderscheid je. Staat het soms aan mij, zegt Paulus, hen te oordelen of te beoordelen die buiten zijn? Daar hebben wij toch niks mee te maken. Daar zouden we ons ook niet mee bemoeien. Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn? Of ook hier weer oordelen, niet veroordelen, maar beoordelen. Dat is onze zaak. Wij wij hoeven ons toch niet bezig te houden met met de wereld om ons heen. Maar gewoon degene in onze eigen kring, zoals je je bezighoudt met de mensen... en je ontfermt over de mensen in je eigen huis... en soms ook de mensen in je eigen huis los moet laten. In de opvoeding geldt dat ook. Nou, dat is een kwestie van gezond verstand. Soms moet dat. Dat kan droevig zijn. Dat is het ook. Als je mensen moet loslaten. Ja, omdat ze gewoon een heilloze weg gaan. Het is triest. Het gaat er ook helemaal niet. Dus nogmaals. Het gaat niet om, om wetten. Of hoe dat moet. Soms is dat verstandig. Ik, Paulus zegt het ook. Ik spreek als tot verstandige. Beoordeel zelf wat ik zeg. Oordeel ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn. Die binnen zijn. Paulus zegt in en nog een ander voorbeeld daarvan, hij zegt in Romeinen 16, dat is het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief, maar ik vermaan, of <laughs> ik roep erbij, ik moedig aan, dat is het woord, uh, ik ma- moedig u aan broeders, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen, de oneenigheden en de verleidingen veroorzaken en hij zegt, meid hen. Je bent bij elkaar rondom een boodschap. Onzuivere waarheid. Als daar mensen nou geen gehoor aan geven, dat daar niet op georiënteerd zijn, dat daar niet zich door willen laten gezeggen. Ik heb het niet over misstappen. Ik heb het over mensen die, daar niet, die dat niet praktiseren. Die daar niet interesse in hebben. Hij zegt. En die daarvan afwijken, van het onderwijs. Hij zegt meid hem. Gewoon houd afstand. Hier ook. Dat is een prachtig woord. Houd afstand, je vermeng je er niet mee, onderscheid je. Ik weet niet welke woorden ik daar nog meer voor zou kunnen gebruiken, maar ik denk dat ik toch hiermee mijn punt wil maken. Zo spreekt Paulus er uh, hierover, en ik zou nog een aantal andere voorbeelden daarvan kunnen geven, dat hij ook soortgelijke dingen daarover in de brieven schrijft. Maar goed, ik heb nu uh, 2 Thessalonica 3 en Romeinen 16 al genoemd, uh, Timotheus, waar hij soortgelijke dingen naar voren brengt. (coughs) En zegt hij dan, dat is het laatste vers van 1 Corinthe 5, (coughs) en die buiten zijn, die zal God oordelen. Nou, dat kun je helemaal aan God overlaten. Hij gaat de dingen recht (coughs) zetten. Dat is wat oordeel ook letterlijk is. Richten. Hij zet recht. En dat kan soms heel pijnlijk zijn, dat doet een chirurg soms ook, of een dokter als die dingen recht moet zetten, ja, maar dat is wat uh, rechtzetten is, het heeft een positief doel, hen die buiten zijn, die zal God oordelen, en hij zegt, doet wie niet deugd, en daar zijn we bij het laatste vers, uh, en daar zijn we al nog mee begonnen ook, Oh, dat was nog voordat ik mijn eigenlijke studie begon, met dit woord. Doet wie niet deugt, zegt de MBG-vertaling dan, uit uw midden weg. Het is trouwens een citaat uit het boek Neutronomium, waar we diverse keren deze woorden vinden. Maar ik moet er wel meteen iets bij zeggen. Daar staat niet, wie niet deugt. Als we daar toch aan moeten beginnen, zeg. Wie blijft er dan nog over? Als we alle ondeugende mensen eruit moeten zetten, ofzo. Maar dat is het helemaal niet. Er wordt niet gesproken over wie niet deugt. Er wordt gesproken over de boze. Dat is heel wat anders hoor. Het gaat niet over wie niet deugt. Of we elkaar de maat moeten leggen. Of moeten meten. Want jij deugt wel, jij deugt niet. Jij, jij ondeugt. Sorry? Er staat ook door deze boze weg. Ja, het is de boze. maar de vraag hoe deze bedoelt. Ja, nee, er staat helemaal niet trouwens de boze. Deze boze. Ja, er is... nee, de staat ook ja, deze boze. Ja, maar dat staat, er, dat staat gewoon de... Nee, de, 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 de de, staat de boze. Ah. En, hij had in, en het gaat nu al, al uh, veel breder, want hij had al veel eerder gesproken over uh, je niet vermengen met. Het, het uh, wegdoen uit je midden, wat is dat? Nou, hij heeft het gezegd. Je niet vermengen met. Dat is wegdoen... Je niet ermee vermengen, je onderscheiden. Eerder had hij al gesproken over dat, roe, dat roemen. Hè? Als als, als Ecclesia uh, gericht bent op hem, dan wordt de, dan wordt de boze weggenomen. En hoe doen wij? wat is ons aandeel daarin? Nou, dat je je niet vermengt, dat je je onderscheidt. zo zo gaat dat dat heeft dus niks te maken met politiek of vergaderingen beleggen en en, en besluitvorming dat staat, dat is allemaal ingelezen in dit hoofdstuk maar het gaat er niet over, het gaat gewoon over loslaten en niet over wie niet deugt het is trouwens opmerkelijk, dit woord de boze dat is iets heel anders, dat komen we ook tegen, onder andere in openbaring 16 vers 2, dan dan gaat het over een boos en een ...en een kwaadaardig gezwel aan de mensen. Nou, dit woord... ...dan wordt ditzelfde woord... ...ponpron... ...dit woord... ...dat wordt uh, vertaald met... ...kwaadaardig. En dat is wat boos is. Dat is niet wie niet deugt. Nee, dat wat de gemeenschap... ...de onderlinge gemeenschap... ...gewoon zou aantasten. Wat een kwaadaardig gezwel is... ...houd dat op een afstand... Helemaal niet in paniek, maar gewoon wees scherp. Een gezond lichaam, en dan ben ik weer terug even bij bij die beeldspraak in verband met dit citaat ook. Een gezond lichaam is trouwens ook in staat om uh, om het kwaadaardige weer te elimineren. In feite is dat daarmee dus uh, de afsluitende opmerking die Paulus daarover maakt. En Misschien is het een goed idee. En ik heb gedacht. Nou, wat ik zo in 13 versen en in de bespreking daarvan uh, naar voren heb gebracht. Uh, ik heb gemeend om daar uh, toch nog eventjes in een paar punten aan te geven. Van wat is nou hetgeen wat we vanavond hebben besproken. Nou laat ik het eventjes in zes punten samenvatten. Als tegenstelling. In 1 Corinthe 5 gaat het. Niet. ...over wie niet deugt. Nou, daar hadden we het het uh, bij het laatste vers nog over. Het gaat over de boze. Het boosaardige. Dat wat aantast. Het gaat in 1 Korinther 5 niet over iemand die een misstap heeft begaan... ...maar het gaat over iemand die boosheid praktiseert. Heel groot verschil. Het gaat in 1 Korinther 5 niet over iemand verwijderen uit de ecclesia... Maar het gaat over de zuivere waarheid in de Ecclesia, waardoor iemand het daar niet uithoudt en daardoor weg, daaruit weggenomen wordt. Passief. Het is de zuivere waarheid, waarin we leven, die ervoor zorgt dat leugenachtige, onwaarachtige, boosaardige elementen weggenomen worden. Daarom die oriëntatie, hoe houden we de boze buiten de deur, of... Gewoon door zuivere waarheid daar ons op te richten en feest te vieren in, ongezuurde, in ongezuurd brood. In 1 Corinthe 5 gaat het niet over het schrappen uit een ledenlijst, kent de Bijbel niet eens. Het gaat over loslaten. En over overgeven. Loslaten, namelijk door het over te geven aan. Dat is heel anders. Dat is ook niet een collectieve daad die je gezamenlijk in een besluit doet. Nee, dat is iets wat je individueel doet. Iemand loslaten. Sommigen doen dat wel. We zullen dat misschien ooit nog een keer bespreken als we bij de 2 Korinthe aankomen. Sommige Korintiërs hadden deze persoon inderdaad losgelaten. En een andere deel niet. Zie je, dat is individueel. Dat kun je niet gezamenlijk besluiten. Dat heeft ook te maken met je houding daarin. Het gaat in 1 Korinthe 5 niet over omgang... Maar over vermenging. Ik hoop na de pauze dat in ieder geval ook duidelijk gemaakt hebben. Dat is iets anders. Je onderscheiden van dus. En tenslotte, en dat is het laatste, misschien is dat nog wel het allerbelangrijkste. Dat was het centrum ook van dit hoofdstuk. Het gaat in 1 Corinthe 5 niet over het zuur. Beoordelen van elkaar en elkaar de maat nemen... Het gaat juist over feestvieren. En het wegdoen van het zuren. Dat zuren heeft te maken met gist. Met het vlees. Daarin roemen. Het gaat juist om feestvieren. De vreugde in hem te beleven. Daarop gericht te zijn. Wandelen in het licht. En de duistere elementen verdwijnen als vanzelf. En daarmee ben ik op deze vijftigste dia terecht gekomen. En... Zie daar, het is kwart voor tien. En dat lijkt me een aardige tijd om af te sluiten. Tenzij er misschien nog een uh, dringende vraag is. Iets wat ik had moeten zeggen. Maar wat nog niet naar voren is gekomen. Ja, jij haalde het in de Over dat poos uh, uit het midden. Heeft. Ja. Dan, uh, welke deel is dat? Dus vind ik dat, uh, dat wordt bij diverse passages... Uh, ja, uit, het, uit de volken uitgegroeid worden nee, 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 zo zult gij de boze uit uw midden weg doen. maar dan gaat het, als het gaat over Israël, iemand uh, werd er gestenigd, hè? dat was de bediening van veroordeling en dood, dan werd iemand gestenigd, nou dat is hier helemaal niet het uh, gedachte, het gaat hier, wat Paulus het over heeft, het boze uit uw midden doen, dat is je niet vermengen met, dat is, zo, dat is ons aandeel zeg maar daarin. Maar jij bedoelt, jij bedoelt te zeggen van waar komt dat. Nou ik zie in Deuteronomium 19 vers 19. Zie ik in mijn bijbeltje een verwijzing staan. En daar komt de uitdrukking ook voor. Maar je leest het ook in verband met de geschiedenis van Agan. Maar dat is trouwens Joshua. Ja, dus dit staat al. Want Paulus is iets gelij, tegenover dat je de wet veroordeling veroordelen. Ja. ja. In, de, in de wet is het inderdaad veroordeling en dood. En bij ons is het juist gaat het om feest en vreugde en leven. En daar zitten natuurlijk overeenkomsten in. Maar dit wordt natuurlijk heel vaak aangehaald als je om ook uh, ja, zouskerkelijke terug zou te ontbouwen. Ja, 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 omdat men dan dit ene vers eruit ligt. Doet doet wie niet deugd uit de middenweg. Dat gaat helemaal niet over wie niet deugd. Maar het gaat uh, daarbij ook niet over niet meer omgaan met. Ook niet over over een ledenlijst. Maar je niet vermengen met. Dat is best wel moeilijk denk ik. In de de, de gemeente. Denk je? Denk het wel ja. Want het blijft gewoon onder je. En en, uh, je... uh, Ja... Denk nou, ik denk, als je... nou, mag ik daar nog ook... over? Ja, ja dan, Ik zat het net al over te denken. Het komt er dus op neer als zoiets hier is gemeente dat er niet met zo iemand iets fout is, maar dat er met de gemeente iets fout is. Ja, dat was met name mijn punt ook voor de pauze. Het ging erom: het probleem daar in Corinthe was u jullie roemdeugt niet. Daardoor hield die persoon daar die het hield met zijn vrouw, ja. uh, met de, de vrouw van zijn vader. Daaruit, als die Ecclesia in zelf in zuivere waarheid was geweest en had geroemd, niet in het vlees, maar in hem, dan had die persoon uit het midden weggenomen geworden, geweest. Ja. Hoe zeg je dat? Geworden, geworden, nou ja, geworden ja. Dan zie ik je toch met dat geval van dat, dat die Ecclesia niet uh, zuiver was. Nou, nou, van de Ecclesia zegt Paulus... ...gij zijt ongezuurd, alleen hun roem deugde niet. De vraag van de Ecclesia in Korinthe was inderdaad... ...hun roem deugde niet. Dat wil zeggen, ze waren georiënteerd op het vlees. Maar uiteindelijk is dat toch ook weer een hele persoonlijke zaak. Want ja, als je het hebt over de Ecclesia... ...dan praat je over een een groep. Ja, maar er waren er in in Korinthe... Paulus zegt ook, jullie zijn vleeselijk, maar er waren, zegt hij ook, dat zegt hij later in hoofdstuk 10, vers 19, als ik me niet vergis, er waren beproefden onder hen, die wel geestelijk waren. Ja. En die ongetwijfeld dit ook al met Paulus hadden gedaan. Paulus had, al, Paulus had zijn, zijn positie hier al in bepaald. Hij zegt, als ik, in de geest heb ik dat al gedaan, heb ik die ander al losgelaten en overgegeven. En er waren er die dat ook hadden gedaan, maar hij schrijft ze nu hier als Ecclesia over aan. En dan zegt van ja, nou, dat is een, een, een positiebepaling van waar staan jullie nou eigenlijk? Jullie zijn ongezuurd, maar vieren jullie ook werkelijk het feest van het ongezuurde? Roemen jullie ook werkelijk in hem? Ik denk ook als de positie bepaald is... ...dat op het moment dat die positie bepaalt... ...dat dan ook weer het balletje verder rolt... ...en dat iemand zich dan ook minder prettig gaat voelen in de gemeente. Ja, dat, dat, is, dat is een het. Ja, ik, 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 uh, ik uh, moet zeggen... ...ik zie dat alleen maar bevestigd. Ik, uh, ik geloof inderdaad... ...dat de Heer zelf dus... ...als je het al hebt over tucht... ...de Heer zelf tuchtigt... Uh, ...zijn in, in de Ekklesie... ...en dat doet Hij gewoon door het woord... Maar als het woord niet zuiver is en als de mensen daar ook uh, niet op georiënteerd zijn, ja, dan, zullen, 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 dan is in wezen het lichaam, of zo'n, zo'n gezelschap, is ziek. Ja, en dat is uh, een, een, een voedingsbodem natuurlijk voor allerlei uh, ziektekiemen en, uh, en, en narigheid. En uh, Paulus zegt ook later, maar dat is weer in iets ander verband, maar goed, het gaat over dezelfde brief en dezelfde ecclesia, hij zegt, daarom zijn er ook onder jullie zelfs vele ziekelijk en zwak en slapen er niet weinig. Zelfs in fysieke zin heeft dat zijn uitwerking. Nou, Ik weet dat ik daarmee weer wat andere dingen overhoop haal, maar dat duurt nog even voordat we het daarover gaan hebben. Maar ik, één ding is zeker, die geestgesteldheid heeft ook absoluut zijn uitwerking in de psyche en zelfs fysiek. Zoals de, het boek Spreuken, wat al eerder ter sprake kwam, dat ook nog zegt. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Dus, en een goede, tijding is ver, een goede tijding, een goed bericht, dat is verkwikking voor het gemeente. Dat is een mooi motto trouwens voor mijn website, denk ik ineens. Ja, de nierpogen Glo- geest is een verrotting der beenderen. maar dat is van weer de andere kant op. <lacht> ja. 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 <lacht> Nou ja, dat zijn wat van die overwegingen die je naar aanleiding van zo'n bijbelstudie hebt, ja. (coughs) Zijn er nog wat uh, meer dingen die daaraan toegevoegd moeten worden? Of zullen we het hierbij laten? En zullen we dan uh, de rest uh, off the record nog maar uh, daaraan toevoegen? Oké, zal ik uh, danken.